0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Weiblich Erfolgreich im Beruf. Dein Abenteuer als Frau in der Alpha-Welt. Heute mit der großen Finalfolge der... Reihe Dein Abenteuer im Mitarbeitergespräch. Mein Name ist Katrin Strate, ich bin Wirtschaftspsychologin, Coach und Trainerin und du bist hier richtig, wenn du als Frau entspannt erfolgreich sein möchtest und zwar ganz ohne Geschlechterkampf, sondern für mehr Erfolg für und durch sich selbstbewusste Frauen. Ja, heute ist es soweit der Sechste Teil der Folge Abenteuer-Mitarbeitergespräch ist erreicht. Ich habe es ja schon groß angekündigt, dass euch dort auch eine kleine Überraschung oder eine große Überraschung vielleicht sogar erwartet. Und zwar bekommt ihr heute in dieser Folge ein Handbuch, um... Ja, euch gut auf euer Gespräch vorzubereiten. Ähm, da findet ihr die Zusammenfassung der letzten Wochen mit den einzelnen Themen. Das heißt, wie bereite ich mich vor auf so ein Gespräch? Wie verhalte ich mich in dem Gespräch, sodass ich mich souverän fühle? Was mache ich zum Beispiel mit meinen Händen und meinen Füßen in dem Moment? Und ganz wichtig auch der Punkt, Wie mit welcher Haltung gehe ich denn da eigentlich in dieses Gespräch? Das Handbuch findest du im Übrigen auf meinem Blog unter katrinstratede slash blog und natürlich für dich zum Download kostenlos. Herzlichen Glückwunsch, dass du ein Mitarbeitergespräch hast, hoffentlich auch mit der Möglichkeit über deinen Gehalt zu sprechen. Und ja, bevor es da losgeht, möchte ich dich gerne erstmal mal fragen, wie sieht es eigentlich aus mit deiner Selbstwirksamkeit? Ein Vielleicht etwas ungewöhnliches Wort, viele denken dabei erstmal an Selbstbewusstsein, auch gar nicht so verkehrt, das Selbstbewusstsein resultiert aus der Selbstwirksamkeit und äh, ja, es beinhaltet das, wie sehr du darauf vertraust, dass du dieses Gespräch auf Basis deiner eigenen Fähigkeiten, deines Könnens gut meistern wirst. Bist du sehr sicher, dass du das gut hinbekommst? Glaubst du da selbst an dich? Vielleicht kannst du es mit Selbstglaube ähm, übersetzen, wenn das ein einfaches Wort für dich ist. Lass das mal gerade auf dich sa- auf dich wirken und ein bisschen sacken. Auf so einer Skala von 1 bis 10. Wo bist du da? Was ist so spontan deine Zahl, die dir da so in den Kopf kommt? Ist es eine 10? Oder vielleicht eine 7, eine 8 oder eine 9? Super. Dann kannst du direkt loslegen und kannst dort, äh, ja, ein Mitarbeitergespräch starten, mach dir am besten sofort einen Termin, denn dann bist du innerlich schon startklar und es kann losgehen, weil du davon überzeugt bist, dass du das schon irgendwie hinbekommst und gut machen wirst. Liegst du aber eher bei so einer 1, 2, vielleicht eine 4, dann erinnerst du dich, letzte Folge, da ging es schon um das Thema Selbstwirksamkeit in deinem Gespräch, wie Überzeugt bist du davon, dass du das gut machen wirst und äh, da erinnerst du dich an Monopoly. Wenn du nicht komplett überzeugt bist davon, dann kann ich dir nur raten, geh nicht los, streich keine 200 Euro ein, sondern mach nochmal den Schritt zurück und arbeite ganz intensiv mit diesem Buch. Und dafür heute dann auch diese Sitzung. Aber natürlich auch, wenn du überzeugt bist davon, dass du schaffst und wenn du denkst, ja, hast schon ganz schön was auf dem Kasten und freust dich jetzt drauf, das auch nochmal deinem Chef mitzuteilen oder deiner Chefin, dann ist das trotzdem auch ein guter Wegweiser, dieses Handbuch, um dich darauf gut vorzubereiten. Meine Empfehlung ist, diese Folge kann ein bisschen länger werden, weil ich dir auch ein bisschen Zeit lassen möchte, jeweils über die einzelnen Fragen, über die einzelnen Punkte nachzudenken. Also wenn du ihn noch nicht hast, dann hol dir vielleicht noch mal einen Kaffee oder wenn du gerne Tee trinkst, natürlich auch gerne einen Tee, ein Glas Wasser. Der Kopf braucht ein bisschen Flüssigkeit zum Denken und schaltet Störungen aus. Ich habe mein Handy jetzt auch ausgemacht, sodass wir hier keine Störungen zu erwarten haben. Und nimm dir einfach ein bisschen Zeit. Du kannst natürlich auch danach unserem Podcast, hier nach der gemeinsamen Folge, in Ruhe daran weiterarbeiten, das hier nur so als erste Inspiration als dein Start. Ja, bist du gut ausgestattet? Hast du alles da? Dann kann es losgehen. Deine Skala, Selbstwirksamkeitsskala liegt bei mehr als sechs Punkten. Super. Dann bist du gut gewappnet. Und ja, was erwartest dich jetzt hier in den nächsten Minuten? Wir schauen uns einmal an, wie sind deine Einstellungen und deine Gefühle in Bezug auf das Gespräch? Freust du dich darauf? Deine Glaubenssätze, auch in Bezug auf das Geld, sind sie förderlich oder findest du Geld vielleicht gar nicht so toll, wie du denkst? Dann wirst du wahrscheinlich auch nicht so hart verhandeln, wie wenn du unbedingt gerne mehr verdienen möchtest. Was genau möchtest du eigentlich verdienen? Was ist dein Ziel und welche Alternativen kannst du dir im Zweifelsfall auch vorstellen? Oder bei die Fische? Jetzt wird es konkret, welche Zahl soll es sein und womit hast du es auch verdient? Weil natürlich musst du da auch dir ein paar Gedanken machen, warum dir dein Chef, deine Chefin gerne ein bisschen mehr Geld oder eine Belohnung auch zukommen lässt. Wie möchtest du dich im nächsten Jahr entwickeln? Und dann gehen wir ganz konkret auf das Gespräch, auf die Gesprächssituation, wie du dich im Vorfeld nochmal in eine gute Stimmung bringen kannst und dann auch während des Gespräches. Entspannt bleibst und natürlich dann auch am Ende, wie gehst du jetzt aus diesem Gespräch raus? Los geht's! Du bist überzeugt davon, dass du das schaffen kannst. Erste Voraussetzung: Selbstwirksamkeit, Check. Aber da gibt es ja noch andere Gefühle, die da vielleicht noch eine Rolle spielen können, nämlich wie du dich so generell darauf vorbereitet fühlst, wie du das wieder das so die Einstellung ist. Und da findest du dann direkt in einem Handbuch ein Kreuz, an Diagramm, wo du eintragen kannst, wie du dich dort in Bezug auf dein Gespräch fühlst. Fühlst du dich sehr sicher oder eher unsicher? Denkst du dir, puh, lieber zum Zahnarzt als in dieses Gespräch? Oder freust du dich drauf, weil du sagst, ja, endlich kann ich drüber reden, endlich kann ich zeigen, was ich kann? Nimm dir jetzt mal vielleicht ein paar Minuten, ein, zwei Minuten, Du kannst den Podcast auch unterbrechen und dann weitermachen und überleg dir, wo liegst du da aktuell. Am besten ist es natürlich, wenn du möglichst im rechten Quadranten liegst. Das heißt, dass du dich sehr sicher fühlst und dich auch auf dein Gespräch freust. So, dann willkommen zurück. Und wo hast du dein Kreuz gesetzt? Ist es eher in der rechten Ecke oder ist es links es ist vielleicht auch unten, weil du dich unsicher fühlst und auch nicht wirklich drauf freust? Wo liegt dein Kreuz und was kannst du tun, um es weiter nach rechts zu bringen? Mehr in die Sicherheit und in die Vorfreude. Was sind denn so deine Befürchtungen? Was erwartest du? Was kann passieren? Erwartest du, dass dein Chef vielleicht dir nicht mehr so wohlgesonnen ist, weil er sich denkt, ach, wieso, trau- wieso fordert dich ja sowas? Gerade wir Frauen haben da ja auch ein hohes Harmoniebedürfnis und wollen immer, dass uns jeder lieb hat und jeder gern mag. Und vielleicht ist das deine Befürchtung, dass dein Chef auf einmal vielleicht ein anderes Bild von dir bekommen könnte. Verunsichert dich das vielleicht, dieser Gedanke daran, dass deine, dass du die Situation nicht kontrollieren kannst, dass du da auf einmal dem ausgeliefert bist und nicht weißt, was passiert, ist dein Chef positiv oder negativ eingestellt? Was sind es da für dich, die Themen, die dich gerade.. Verunsichern oder die du fürchtest. Da ist unser Körper auch immer ein guter Indikator. Die sogenannten somatischen Marker helfen uns dabei auch einzuschätzen, wie es uns gerade geht. Also, vielleicht kennst du das auch, wenn du ja, eine schwierige Situation vor dir hast oder in einer belastenden Situation bist, dann reagiert der Körper häufig mit Rückenschmerzen zum Beispiel oder mit ähm, Spannungen, Verspannungen des Schulterblatts, der, ähm, der Rückenmuskulatur, weil man das Gefühl hat, man trägt die Last der Welt auf sich oder man hat Augenzuckungen, weil man das Gefühl hat, man muss ein Auge zudrücken oder man hat Bauchschmerzen, vielleicht Spannungskopfschmerzen. Kennst du das von dir? Und wie äußert sich das jetzt bei dir? Merkst du da irgendwo, dass da etwas, dass dein Körper dir irgendwie Signale gibt, dass er nicht so happy ist? Auch hier wieder nimm dir ein bisschen Zeit, notiere dir da deine Ideen, deine Gedanken dazu. Und dann wollen wir natürlich auch noch auf das Positive gucken. Weil du wirst ja mit Sicherheit auch viele Gründe haben, warum du dich auf dieses Gespräch freust. Vielleicht, weil du endlich die Beförderung bekommst, die du dir schon lange wünschst. Vielleicht, weil du auch mal ein Thema ansprechen kannst, wenn irgendwas in der Zusammenarbeit mit deinem Vorgesetzten nicht so rund läuft, dass du da auch mal Feedback geben kannst, dass du einfach die Gehaltserhöhung auch bekommst. Oder schlichtweg mal ein Lob, dass gesagt wird, hey, das haben, das haben sie, das hast du richtig gut gemacht. Das hört man ja auch ganz gerne. Was gibt dir denn Sicherheit vor deinem Gespräch? Häufig hilft es da auch, sich nochmal anzugucken in der Biografie. Wann hast du da vielleicht auch schon mal ähnliche Gespräche geführt? Zum Beispiel ähnliche Mitarbeitergespräche oder dein Vorstellungsgespräch, das ja erfolgreich sein, sein muss, sonst wärst du ja nicht auf dieser Position, sonst hättest du diesen Posten gar nicht. Oder vielleicht auch in der Partnerschaft, vielleicht hast du da mal... Situationen gehabt, Gespräche geführt, die etwas anstrengend waren, vor denen du vorher angespannt warst, weil du nicht wusstest, wie läuft das und gibt es da vielleicht Knatsch und am Ende konntest du die wunderbar führen, diese Gespräche, hast dich sicher gefühlt, Ähm, positive Erfahrungen aus der Vergangenheit sind auch eine ganz wichtige Ressource, aus der du dann hier Energie und Kraft schöpfen kannst. Wie kannst du denn jetzt diese positiven Erfahrungen nutzen? Wie kannst du das übertragen? Häufig gibt es da ja dann auch so gewisse. Anker, an denen du dich festhältst, dass du zum Beispiel weißt, in deinem Vorstellungsgespräch hat es dir geholfen, dass du gut vorbereitet warst, dass du ähm, vielleicht auch schon kritische Punkte, wenn es Lücken in deinem Lebenslauf gab, kanntest und die gar nicht unbedingt verheimlicht hast, sondern ganz offen damit umgegangen bist. Das kann natürlich auch hier eine Lösung sein, um in deinem Vorstellungs, in deinem Gehaltsgespräch, entschuldigung, sind da ja weiter, ähm, in deinem Gespräch Argumente zu haben. Wenn du auch weißt, ein Projekt ist vielleicht nicht ganz rund gelaufen, dass du da dich nicht versteckst, sondern das dann eben auch proaktiv ansprichst. Oder wenn du weißt, dass Humor deine Stärke ist. Auch das kann natürlich hilfreich sein, mit einem Augenzwinkern etwas zu sagen. Wenn du weißt, das ist deine Stärke, dann nutze sie doch auch hier. Dann bring doch auch hier vielleicht ein bisschen gute Stimmung rein, indem du einen netten, netten Spruch am Anfang machst. Du wirst ein gutes Gefühl haben dafür, dass es nicht flapsig oder lächerlich ist sondern einfach eine gute Gesprächsatmosphäre herstellst. Also nutz einfach mal den Platz auf der Seite. Du hast da ganz, ganz viele Zeilen frei, sodass du für dich reflektieren kannst im Vorfeld einmal, welche Gespräche sind schon gut gelaufen im privaten Bereich, im Ehrenamt, in der Partnerschaft oder aber natürlich auch im Berufsleben mit schwierigen Kunden, in deinem Vorstellungsgespräch, mit Kollegen, die du geführt hast. Und was war dabei gut? Was hat dich erfolgreich gemacht? Was waren deine inneren Ressourcen oder deine Stärken, deine Fähigkeiten, die du nutzen konntest? Und wie möchtest du sie zukünftig auch in deinem nächsten Gespräch für dich einsetzen? Auch hier, da bricht den Podcast gerne. Mach eine kurze Pause und mach dir dazu einfach ganz in Ruhe ein paar Gedanken. Und wenn du wieder soweit bist, dann hören wir uns wieder hier. Ja, dann welcome back. Du hast jetzt ja viele Gedanken schon dir gemacht und hast dir viele, viele Wege überlegt, wie du das Gespräch gut meistern kannst. Und du weißt jetzt vor allem auch, dass du schon ganz andere Situationen mit Bravour hinter dich gebracht hast und erfolgreich ja, Gespräche geführt hast. Und wenn du dir das jetzt mal vor Augen führst, du kannst das, du hast das schon häufig gemacht und vor allem du hast ganz, ganz, ganz viele Ressourcen in dir Um dieses Gespräch gut zu führen. Wie geht's dir jetzt, wenn du an dein Gespräch denkst? Du findest dort auf der Seite 7 noch einmal das Kreuz und da kannst du jetzt nochmal drauf gucken und erneut einschätzen, fühlst du dich sehr sicher oder sehr unsicher? Oder am liebsten würde ich das Gespräch gar nicht führen. Du erinnerst dich lieber zum Zahnarzt als jetzt hier sitzen oder voller Vorfreude. Wo stehst du jetzt? Und hat sich was verändert? Ist es gleich geblieben? Ist es schlechter geworden? Oder ist es vielleicht sogar besser geworden? Was natürlich optimal ist, was ja das Ziel ist des Ganzen. Wenn es der Fall ist, dass es besser geworden ist, herzlichen Glückwunsch. Super, genau das soll sein, damit du da für dich das beste Gefühl hast, um in dieses Gespräch zu starten. Wenn es allerdings noch nicht so toll ist, dann empfehle ich dir, mach einfach nochmal die Runde rum und mach dir nochmal Gedanken, vielleicht hast du noch nicht die richtige Situation vor Augen gehabt, die dir den Schlüssel gibt, um diese diese Gesprächssituation für dich gut zu lösen. Gut, jetzt haben wir deine Stimmung hoffentlich positiv äh, gehoben. Du bist jetzt voller Vorfreude auf dieses Gespräch. Und dann schauen wir uns doch mal an, wie sieht es eigentlich aus mit deinen Glaubenssätzen? Du erinnerst dich, auch dazu gab es eine längere Folge im Podcast. Ich glaube, es war die erste Folge direkt. Beziehungsweise das Thema ist ja immer wieder auch Thema, beschäftigt mich immer wieder auch, weil ich gerade bei Frauen auch sehe, dass wir häufig hinderliche Glaubenssätze haben in Bezug auf Geld. Da kommen dann solche Glaubenssätze wie, naja, Hauptsache die Arbeit macht Spaß. Oder wir arbeiten ja auch gerne in helfenden Berufen, in der Pflege, in der Pädagogik und da ist einfach auch grundsätzlich wird da weniger gezahlt. Warum das so ist, das steht auf einem anderen Papier, das muss man auch mal diskutieren, aber es wird ja irgendwie auch mitgemacht von uns, weil wir uns dagegen nicht auflehnen. Ich habe gerade letztens bei Facebook in einer Madame in einer Manny Penny ähm, Forum eine Diskussion gelesen, wo jemand äh, beschrieb, dass, dass äh, sie sich mit ein paar älteren Kollegen unterhalten hat und die Frage kam auf, spricht man über das Geld. Und sie hat auch das Entgelttransparenzgesetz mit reingebracht, das ich ja auch immer wieder programmiere, Wenn ihr in einem Unternehmen arbeitet mit einer bestimmten Mitarbeitergröße, sodass auch die Anonymität gewahrt wird, ist der Gesetzgeber da auf jeden Fall auf eurer Seite. Und ihr habt die Möglichkeit und das Recht zu erfragen, wie eigentlich so die Gehaltsbänder sind, um zu vergleichen, ob ihr gerecht bezahlt werdet oder möglicherweise eine Diskriminierung vorliegt. Da ist der Gesetzgeber mittlerweile ganz sensibel. Und auch wenn ihr die Klausel in eurem Gehalt, an eurem Vertrag habt, dass nicht über das Gehalt gesprochen werden darf, diese Klausel ist nichtig. Das noch einmal in aller Deutlichkeit. Das heißt, du darfst über dein Gehalt sprechen, weil du ja sonst ansonsten gar keine Möglichkeit hast, herauszufinden, ob du fair bezahlt wirst. So, zurück zu den Glaubenssätzen, die da doch eine ganze Menge auch steuern und beeinflussen. Und ja, die Glaubenssätze sind ganz, ganz tief in uns verankert und dadurch ist es auch so schwierig, daran zu kommen und diese zu verändern. Die kommen aus der Erziehung, die kommen aus der Schule, die kommen aus ähm, gesellschaftlichen Vorbildern, aus gesellschaftlichen Redewendungen, sowas wie sei bescheiden, über Geld spricht man nicht, klassische Tugend die immer wieder auch dann hervorgeholt wird, wenn dieses Thema, darf man über das Gehalt sprechen, ja oder nein, kommt. Wo ich immer denke, ja, das ist war vielleicht früher so, aber die Zeiten haben sich heute geändert. Und häufig findet man so Formulierungen wie man oder sollte. Das sind immer so Hinweise auf, hier ist jetzt so ein Glaubenssatz am Wirken. Der muss gar nicht für dich individuell gelten, aber ist so ein allgemeingültiges vermeintliches Gesetz, das für alle gilt. Zumindest denken das viele. Und ja, frag dich doch auch mal, ob dir da der ein oder andere Glaubenssatz bekannt vorkommt. Hör mal zu, vielleicht klingelt da irgendwas bei dir, wenn du hörst. Hauptsache, die Arbeit macht Spaß. Der Verdienst ist dabei nicht so wichtig. Ich möchte Menschen helfen. Da verdient man eben nicht so viel. Ich bin so froh, dass ich überhaupt hier arbeiten darf. Hab ich ein Glück? Der Spaß mit den Kollegen wiegt das niedrige Gehalt auf. Man muss bescheiden sein. Man darf nicht zu fordernd auftreten, sonst ist man undankbar. Wenn ich zu fordernd auftrete, hält mich mein Chef für eine Querulantin und schätzt mich nicht mehr. Du erinnerst dich, der Wunsch nach Harmonie und Anerkennung. Ich darf doch nicht mehr verdienen als meine Kollegen. Die Firma wird schon selbst erkennen, was ich wert bin und mich dann richtig bezahlen. Ich muss einfach nur noch fleißiger sein. Geld stinkt. Niemand wird angemessen bezahlt. Immer ziehe ich den Kürzeren und traue mich nicht, für mein Recht einzustehen. So, wie sieht's aus? Gab's da irgendwo einen Glaubenssatz, der bei dir geklingelt hat, auf Resonanz getroffen ist, wo du denkst, oh ja, den kenne ich. Wenn es so ist, dann schnapp dir auch hier wieder das Handbuch und mach mal ein paar Kreuze an der Stelle, wo dieser Glaubenssatz auf dich zutrifft. Oder vielleicht hast du auch eigene Glaubenssätze, die für dich hinderlich sind. Vielleicht ist da noch irgendwas anderes, eine andere Formulierung, die du dir selber immer wieder sagst, weil wir ganz viel auch mit uns selber sprechen. Und hör doch da mal, hör dir mal zu. Hör mal zu, was jetzt gerade kommt oder auch was so im Laufe Laufe der nächsten Tage kommt. Das musst du auch nicht alles heute bearbeiten und beenden, sondern da wird auch ganz viel in den nächsten Tagen vielleicht noch hochkommen, so in typischen Situationen, wenn man nicht drüber nachdenkt, beim Autofahren, beim Duschen, beim Einkaufen. Vielleicht kommt dann da so, kommt die kleine Stimme und dann hör mal zu und mach dir doch einfach mal Notizen, welcher Glaubenssatz denn da noch gekommen ist. So, und dann... Hast du dir jetzt Glaubenssätze notiert oder angekreuzt und bewerte doch mal deine Glaubenssätze. Es kann natürlich auch sein, so, dass auch ein positiver Glaubenssatz kommt. Das waren jetzt ja von mir Vorschläge negative. <lacht> Aber natürlich gibt es auch positive, dass du da schon total gut unterwegs bist und dass, du, dass dein Glaubenssatz ist, man soll angemessen bezahlt werden für seine Arbeit. Oder ich bin es wert, angemessen bezahlt zu werden. Oder ich möchte Geld verdienen, ich mag Geld, ich freue mich über meine Gehaltsauszahlung jeden Monat. Ich freue mich jeden Monat auf meine Gehaltsabrechnung, wenn ich schwarz auf weiß sehe, was ich verdiene, weil ich das bekomme, was ich wert bin. Natürlich gibt es auch diese positiven Glaubenssätze. Hast du dir davon einen notiert? Dann, wie gesagt, bist du da schon schon gut dabei und äh, ja, jetzt schau dir doch mal deine Glaubenssätze an, die du angekreuzt hast oder aber die du dir selber auch notiert hast und bewerte sie mit einem Smiley, ob das ein förderlicher Glaubenssatz ist in Bezug auf deine Gehaltsverhandlung. Hilft es dir, wenn du denkst, Geld stinkt? Hilft es dir, wenn du denkst, ich möchte angemessen bezahlt werden? Oder ist der Glaubenssatz vielleicht eher hinderlich in Bezug auf deinen? Gehaltsgespräch, weil er dich zurückhält, klein hält, klein macht. Bewerte es mal mit einem Smiley. Wie wirkt sich der Glaubenssatz, der da bei dir aktiv ist, aus? So, hast du die Kreuze gemacht? Hast du die Smileys gesetzt, vor allem auch? Wie ist deine Bilanz? Gibt es positive Smileys? Gibt es negative Smileys? Und deine positiven Smileys, wie kannst du die ganz konkret in deinem Gehaltsgespräch für dich nutzen? Auch hier hast du wieder ein bisschen Platz, um dir da Notizen zu machen und dass du dir da einfach aufschreibst, mein Glaubenssatz, zum Beispiel mein Glaubenssatz, dass ich angemessen bezahlt werden möchte, dass ich das verdienen möchte, was ich wert bin, wird mir dabei helfen, selbstbewusst eine Gehaltserhöhung einzufordern, zum Beispiel. Und gleichermaßen natürlich die Frage, inwieweit behindert dich ein hinderlicher Glaubenssatz? Macht er dir vielleicht schlechte Stimmung oder Angst? Oder hast du Angst, dass du nicht mehr anerkannt wirst? Wenn du einen hinderlichen Glaubenssatz für dich gefunden hast, dann ist es jetzt an der Zeit, diesen Glaubenssatz zu verändern. Und nicht mehr ungefragt schalten und walten zu lassen, sondern so ein Glaubenssatz muss auf jeden Fall bearbeitet werden. Ich habe in einer der ersten Podcast-Folgen überhaupt mal von meinem hinderlichen Glaubenssatz erzählt, der mich in meiner Selbstständigkeit sehr belastet hat, da ich mir nämlich am Anfang gedacht habe, naja, ich darf ja keine, ich darf doch kein Geld damit verdienen mit dem Leid anderer Menschen. Und es ist mir extrem schwer gefallen, Rechnungen zu schreiben nach einem Coaching oder nach einem Training. Aber ich war das ist ja nicht moralisch, das darf ich doch nicht. Und dann habe ich diesen Glaubenssatz hinterfragt. Und dieses, diese drei Schritte, wie du es am besten machst, beziehungsweise vier Schritte, möchte ich jetzt mit dir teilen und dich da anleiten, dass du das für dich auch hinterfragen und umformulieren kannst. Und zwar anhand meines eigenen Beispiels. Also mein Glaubenssatz ist, es ist unmoralisch, mit dem Leid anderer Menschen Geld zu verdienen. Erst einmal musste ich mir klar werden, ich verdiene nicht an dem Leid der Menschen, sondern indem ich gemeinsam mit meinen Kunden Lösung finde. Das heißt, ich helfe ihnen. Das heißt, ich bringe etwas Positives, ich habe sie ja nicht krank gemacht oder ich habe sie ja nicht arbeitslos gemacht, sondern ich helfe ihnen dabei, diesen Weg nach draußen zu finden. Das heißt, diese Perspektive hat mir auch schon mal geholfen, Perspektivwechsel, um das Ganze anders einzuschätzen und anders zu bewerten. Dann habe ich mich gefragt, ist es generell immer so? Ist ein, ein Glaubenssatz, ist ja ein... Ja, beinahe so etwas wie ein allgemeingültiges Gesetz, das für alle Menschen gleichermaßen gilt. Deswegen die Frage, ist das immer so? Und da ist mir sofort der Arzt eingefallen, der ja auch am vermeintlichen Leid seiner Kunden, seiner Patienten verdient. Nämlich zum Beispiel, indem er einem Skifahrer nach einem Skiunfall das Bein eingibst, weil es gebrochen ist. Und da schreibt er danach natürlich auch eine Rechnung an die Krankenkasse oder an den Patienten selber. Und da ist das selbstverständlich. Da wird das gar nicht hinterfragt. Also es ist nicht immer so, dass man nicht an dem Unglück, ich nenne es mal Unglück, anderer Menschen verdienen kann, sondern da gibt es eine ganze Menge Leute, die in diesem helfenden Bereich aktiv sind und dafür auch entsprechend Rechnung schreiben. Habe ich es selbst schon anders erlebt? Ja, ich selber habe auch schon Trainings in Anspruch genommen. Ich selber habe auch schon Coachings in Anspruch genommen und dafür mit Freude Geld bezahlt. Ähm, und gerne investiert, weil ich wusste, da sitzt jemand, der ist qualifiziert, der hat Ahnung und ich selber entwickle mich damit weiter und ich komme selber ein ganzes Stück weiter voran damit. Also stand es für mich überhaupt gar nicht zur Debatte, ob ich noch eine Coaching-Ausbildung mache oder ob ich mein Training ähm, im Bereich Flipchart mal buche. Natürlich. Und auch da haben natürlich dann andere Menschen an meiner Unwissenheit verdient. Und fand ich das schlimm? Nein, gar nicht. Ich war sehr dankbar dafür, dass mir jemand dort sein Wissen weitergibt und das mit mir teilt. Und äh, ja, die Beispiele anderer Menschen, ich glaube, das ist deutlich geworden, der Arzt, der Coach, der Ausbilder, allesamt haben verdient daran, dass sie mir geholfen haben. Und das war für mich vollkommen in Ordnung. So, und jetzt fragst du dich mal, wie ist es denn bei dir? Ist das Thema... Nehmen wir mal den den Glaubenssatz, Hauptsache, die Arbeit mit den Kollegen macht Spaß. Ist das immer so? Ist das alleine gültig ein Argument dafür, dass man kein Geld verdient? Da gucke ich mir zum Beispiel mal an Unternehmensberatungen. Die haben auch eine ganze Menge Spaß mit den Kollegen bei der Arbeit. Da ist auch eine ganze Menge Zug auf der Leitung. Aber ähm, ich kenne ja selber auch die Beratungswelt. Und da weiß ich, dass da auch ganz ganz viel gelacht wird und ganz viel Spaß ist. Also kann ich sagen, nein, es ist nicht immer so, dass man, wenn man Spaß mit den Kollegen hat, automatisch wenig Geld verdient. Ich habe es selbst eben schon anders erlebt und ich kenne auch Beispiele anderer Menschen, wo das nicht der Fall ist, wo man eben auch Spaß und Freude bei der Arbeit haben kann und trotzdem gut verdienen kann. So, das heißt... Es ist eindeutig kein allgemeingültiges Gesetz, das für alle und jeden Menschen gleichermaßen gilt. Also können wir diesen Glaubenssatz schon mal getrost verabschieden, weil er einfach nicht wirksam ist. Also geht es jetzt im nächsten Schritt daran, deinen eigenen Satz umzuformulieren, und zwar in einen positiven Glaubenssatz. Notiere hier jetzt noch ein letztes Mal deinen negativen Glaubenssatz, wie auch immer er für dich heißt. Du kannst dir oben auch Formulierungshilfen holen und dann hinterfragst du den noch einmal, ich habe mir das immer auch aufgeschrieben, das hilft mir immer, um es später nochmal nachzulesen, weil da ist ja auch unser Verstand vergesslich und löscht sowas auch ganz schnell wieder, weil es ist ja auch ein bisschen anstrengend, so einen Glaubenssatz zu bearbeiten und zu verändern. Und dann such für dich mal einen positiven, eine positive Formulierung, die dir weiterhilft. Und ähm, da hat es mir zum Beispiel geholfen, dass ich aus meinem Es ist unmoralisch, mit dem Leid, anderer Menschen Geld zu verdienen. Daraus habe ich für mich gemacht, ähm, ich helfe anderen Menschen oder ich helfe anderen Menschen dabei, Lösungen für ihr Problem zu finden und schreibe dafür gerne eine Rechnung. Und das fühlt sich vor allem ganz anders an. Und ja, bau da mal deine deine Formulierung. Es gibt dafür auch im Internet sogenannte Affirmationstransformatoren. Klingt ganz sperrig, das Wort. Google das einfach mal, da findest du dann auch ähm, Tabellen mit tausenden von Vorschlägen zum Thema Partnerschaft, Geld, Erfolg, Gesundheit, also alles Mögliche. Guck mal, vielleicht gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh ja, das passt perfekt. Und wenn es aber nicht hundertprozentig passt, dann formulier dir einen eigenen, weil sonst wird dein Unterbewusstsein sagen: ja, nee, ist klar, das ist ja hier gar nichts meins. Und äh, auf dem Arm kannst du nämlich. Kannst du mich nicht oder kannst du dich alleine, dann passt das nicht, sondern du musst eine Formulierung finden, die dir so über die Lippen geht, dass man dich nachts um drei wecken kann und du diesen Glaubenssatz runterbeten kannst, weil es genau deins ist. Und ja, manchmal dauert das auch, auch hier kann es helfen, wenn du es ein bisschen sacken lässt und ähm, ein paar Tage lang damit schwanger gehst mit dieser Idee und immer wieder auf der Formulierung rumdenkst. Ich habe das auch häufig in meinen Coachings, das Thema Glaubenssatz, und da haben wir dann immer ja versucht, die richtige Formulierung zu finden, nochmal ein Wort umgestellt, hier rum, da rum rechts gedreht, bis wir irgendwann dann die Formulierung hatten und die, Klappte dann auch super und da wusste ich auch sofort, Gänsehaut, alles klar, das passt. Oder wir hatten auch mal Formulierungen, wo wir noch nicht ganz zufrieden waren und dann drei Wochen später in der nächsten Sitzung dann da nochmal drauf rumgedacht haben und dann innerhalb von zwei Minuten passte das. Also von an muss das auch ein bisschen sacken und sich entwickeln. Und wenn du es dann gefunden hast für dich die richtige Formulierung, dann ist es immer noch eine einfach nur noch eine Frage der Übung. Weil du erinnerst dich, deinen anderen Glaubenssatz, den hast du ja schon ganz, ganz lange im Zweifelsfall dein Leben lang, immer wieder dir geübt und immer wieder ähm, vorgebetet. Und deswegen ist es jetzt an der Zeit einfach auch hier, Übung macht den Meister. Du musst da neue Erinnerungslinien schaffen und sag es dir immer wieder vor. Bei, beim Warten auf, der, auf die Bahn, beim Einkaufen, beim Zähneputzen, vorm Einschlafen, morgens beim Aufwachen und visualisiere das auch immer wieder. Und am besten ist es auch, wenn du dir mit dir selber eine Vereinbarung triffst, indem du dort auf der, in deinem Arbeitsbuch festhältst, dass du deinen persönlichen Glaubenssatz, den du dort notierst, in den nächsten sieben Tagen regelmäßig, zum Beispiel fünfmal täglich, beim Spazierengehen, bei der Bahnfahrt und vorm Schlafengehen übst. Und das unterschreibst du dann, weil du mit dir selber einen Vertrag schließt. Ja, und manchmal, wenn du vielleicht auch ein Fan bist von Ritualen, ich persönlich mag das ganz gerne, um auch so als Zeichen dafür, als für mich auch symbolisches Zeichen dafür, dass ich mich verabschiede von etwas, ein so ganzes Abschiedsritual zu zu zelebrieren. Das kann sein, dass ich mir dann Zettel aufschreibe und den danach verbrenne oder zerreiße. Oder ich von Leuten gehört, die das per Flaschenpost wegschicken oder... ähm, aufschreiben, wegschließen, in einem Briefumschlag verpacken und den ganz weit nach unten in die Schublade legen, also was dir irgendwie hilft. Und äh, da kannst du dem Glaubenssatz auch sagen, vielen Dank, dass du da warst, war nett mit dir, du hast mir ein Stück weit geholfen auf meinem Weg, aber jetzt ist einfach an der Zeit, dass sich unsere Wege trennen, weil du mir jetzt nicht mehr hilfst, sondern hinderlich bist und dich dann nett von ihm verabschieden und sagen, gute Reise, guten Weg, mach's gut. Gut, jetzt sind wir ja schon mittendrin. Du hast ähm, jetzt viel dich mit deiner Innenperspektive beschäftigt, mit deiner Haltung, mit deinen Stärken, ähm, beziehungsweise mit deiner Überzeugung von deinen Stärken und mit deinen Glaubenssätzen. Und jetzt werden wir ein bisschen konkreter. Jetzt geht's es Butter bei die Fische. Was möchtest du ganz konkret verdienen? Welche Zahl spuckt dir da im Kopf rum? Was ist es? Sind es... 5% zum Beispiel. Bei dem Jobwechsel sagt man immer so um die 10%. Das heißt, dann bist du da bei dem normalen, regulären Gehaltsgespräch wahrscheinlich ein bisschen darunter, Irgendwo was zwischen ja, mehr als 2% für den Inflationsausgleich und 10% ist realistisch. Natürlich hängt es auch ein bisschen davon ab, wann du das letzte Mal eine Gehaltserhöhung bekommen hast und wie hoch die war, was du insgesamt verdienst, wie hoch dein Einstiegsgehalt war. Was es vielleicht sonst noch für Boni nebenher gibt, ob es noch ähm, steuerfreie Zuschüsse zum Kindergarten gibt, ob du einen Dienstwagen hast. Das ist ja ein riesen Paket, dass man, das der Arbeitgeber mittlerweile schnüren kann. Und davon hängt dann natürlich vom Gesamtpaket ab, wo da auch noch dann Schrauben sind, die du drehen kannst. Also mach dir da ganz konkrete Gedanken, was genau möchtest du verdienen, wo liegst du da und dann übt diese Zahl. Am besten machst du es wie Marie, die sich da ja auch mit ihrer Freundin abends zum Wein getroffen hat und immer wieder auch ihre Zahl geübt hat und äh, da einen Satz vor sich formuliert hat, der für sie leicht von den Lippen geht. Er sagte, ich stelle mir Zahl so und so vor. Pause, ganz wichtig. Fang nicht an zu erklären sofort, sondern lass das erstmal so wirken, weil dein Chef, deine Chefin muss das ja auch erstmal verdauen und wir Frauen neigen auch da dazu, uns äh, um Kopf und Kragen zu reden, weil wir diese Pause nicht aushalten können, sondern das Gefühl haben, wir müssen das sofort erklären und plappern uns dann um Kopf und Kragen. Also überleg dir deine Zahl, was möchtest du verdienen, sage sie bestimmt mit Sicherheit und dann mach eine Pause. Sucht ja auch vorher schon einen Anker. Unser Gehirn tickt da so, dass es geprimed wird von Zahlen, die es vorher hört. Und das muss gar nichts direkt mit dem Gehaltsgespräch zu tun haben, sondern das können ganz, ganz andere Zahlen sein. Und wenn du gerade so auch an deine Gehaltsverhandlung denkst, da hilft es dir, wenn du dir zum Beispiel überlegst, dass du deinem Chef vorher erzählst, dass du ja tausend Dinge vorher gemacht hast, Das ist hilfreicher, als wenn du sagst, ja, ich arbeite gerade so an ein, zwei Sachen. Weil dann ist das Gehirn bei ein, zwei Sachen auf kleine Zahlen programmiert. Bei großen Zahlen ist es danach dann auch nicht überrascht, wenn dann auf einmal eine große Zahl kommt. Das äh, klingt ein bisschen verrückt, ähm, aber so tickt das Gehirn. Das ist die Psychologie, dass sich das Gehirn immer Anker sucht, sogenannte, ja, Anker heißt es tatsächlich, An denen es sich orientiert, um irgendeine gewisse Sicherheit zu haben. Und wenn es dann vorher eine hohe Zahl gehört hat, dann wird es entsprechend auch nicht zusammenschrecken, wenn es dann eine höhere Zahl hört. Ich würde im Gehaltsgespräch auch immer auf das Jahresgehalt gehen. Das ähm, rechnet dein Chef sowieso aus. Wenn du jetzt auch, manche denken sich, ach, naja, ich sage, spreche nur vom, vom Monatsgehalt dass ich dann da vielleicht 500 Euro mehr haben möchte. Aber dein Chef ist wahrscheinlich auch schnell im Kopf dabei, weil das seine leichteste Übung ist. Das ist ja auch etwas, was er er täglich tun muss. Zumindest während der Mitarbeitergesprächszeit wird das hochrechnen, wird sagen, okay, es sind 6.000. Und dann ist er ganz schnell auch beim Jahresgehalt. Und das Jahresgehalt braucht er dann eben auch, um das mit den anderen Kollegen im Zweifelsfall zu vergleichen, weil er da ja wahrscheinlich auch einen gewissen Richtwert hat, an den sich dann auch so ein Vorgesetzter häufig Nicht immer, aber häufig dann doch auch halten muss. Das heißt, geh da direkt rein mit dem Jahresgehalt. Das wird eh hinterher die Gesprächsgrundlage und äh, da gibt dir keine Illusion hin, dass du mit einer kleinen Zahl da dann besser punkten kannst. Auch wenn es immer heißt, Gesetz der kleinen Zahl, ähm, mach, sprich von kleinen Zahlen, wenn sie groß sind und umgekehrt, funktioniert hier im Zweifelsfall nicht, weil dein Chef das sowieso hochrechnen wird. Dann informiere dich auch, was ist in deiner Branche üblich. Da gibt es Glassdoor oder Kuno nur, die da auch Gehaltseinschätzungen, Ranges angeben. Ähm, das ist eine gute Orientierung, passt nicht immer eins zu eins, aber zumindest gibt es dann da zum Beispiel Mediane, Durchschnittswerte anhand der Berufserfahrung, der Branche, des Jobs an sich, wo du dann gucken kannst, liege ich da ungefähr drin, liege ich drüber oder gibt es da noch ein bisschen Spielraum, den du noch aufholen kannst. Also was ist da üblich? Dann frag dich auch, wie soll sich dein Gehalt zusammensetzen? Gibt es einen fixen Anteil? Gibt es einen variablen Anteil? Zum Beispiel, wenn du in der Beratung bist für faktorierte Stunden oder für Zielvereinbarungen in deinem Job, gibt es eine Staffelerhöhung, gibt es einen Dienstwagen, Kindergartenzuschüsse, Fahrkarten, betriebliche Altersversorgung, Sportzuschüsse? Wie gesagt, da ist der Kreativität des Arbeitgebers fast keine Grenze mehr gesetzt heute. Was hast du davon schon und was möchtest du vielleicht auch? Und das ist auch interessant, vor allem unter dem, vor dem Hintergrund der Frage nach möglichen Alternativen. Weil es natürlich auch sein kann, dass du nicht sofort das bekommst, was du dir vorstellst, sondern äh, einfach über Alternativen nachdenken solltest, ähm, weil dein Chef vielleicht auch gewisse Deckelungen hat, über die er oder sie nicht hinweggehen kann. Und da solltest du dir im Vorfeld einfach auch schon überlegen, was machst du dann, wenn das der Fall ist, wenn dein Gehaltswunsch nicht sofort umgesetzt und sofort bestätigt wird. Was ist die Konsequenz, mit der du leben kannst und was sind auch mögliche Alternativen, wie eben, Eine Staffelungserhöhung, eine Weiterbildung ist auch immer eine sehr schöne Alternative. Hat auch den Vorteil für den Chef, dass er die steuerlich absetzen kann. Das ist natürlich dann auch ganz interessant und äh, dich dann auch weiterentwickeln kann, wovon ja auch dann die Firma wieder profitiert. Und was ist dein Worst-Case-Szenario? Was machst du, wenn du nicht das bekommst, was du dir vorstellst? Was ist für dich die letzte Konsequenz? Ist es tatsächlich die Kündigung? Weil das solltest du dir gut überlegen. Wenn es das ist, dann ist das auch in Ordnung, aber du solltest nicht in der Gesprächssituation im Eifer des Gefechts einfach ein, na dann kündige ich halt, raushauen, weil sowas steht auch ganz schnell im Raum und lässt sich nur schwer revidieren, wenn du das dann hinterher doch nicht mehr möchtest. Also mach dir im Vorfeld Gedanken darüber, was ist deine Untergrenze, wo möchtest du auf keinen Fall drunter gehen und was passiert, wenn du dann doch ein Gehalt unterhalb dieser Grenze angeboten bekommst. Dann musst du natürlich auch gute Argumente liefern. Das finden Vorgesetzte immer ganz klasse, wenn du ähm, ihnen auch einen guten Grund gibst, den sie natürlich dann auch gerne weitergeben können, nach oben ähm, an deren Vorgesetzten jeweils. Wenn man begründen kann, was du für Erfolge gefeiert hast, wo du ein Projekt gut abgeschlossen hast, wo du vielleicht auch Verantwortung übernommen hast in einer neuen Rolle als Führungskraft oder ähm, im Vertrieb, unterstützt hast zum Beispiel, wo du Projekte gewonnen hast, wo du Themen angestoßen oder abgeschlossen hast, wo du vielleicht auch Geld gespart hast, auch das kommt natürlich auch immer sehr gut und bietet dir dann eine gute Grundlage, um einen Teil des Ersparten dann auch wieder in dich zu investieren. Am besten sammelst du solche Fakten auch schon während des Jahres. Weil häufig sitzt man dann doch davor und überlegt sich, ah, was habe ich noch im Februar gemacht, was habe ich im März gemacht. Dann nochmal so der Blick in den Kalender, was waren da für Termine, daran kann man das so ein bisschen ableiten. Aber ja, es hilft, wenn du dir im Jahresverlauf schon immer wieder Gedanken machst. Da gibt es zum Beispiel auch Trello, ähm, womit ich gerne arbeite, wo du dir deine To-dos im Laufe des Jahres immer wieder damit ja damit arbeiten kannst. Und dann siehst du auch am Ende, was alles erledigt ist. Das gibt dir ein gutes Gefühl und dann kannst du hinterher einfach in die in dein Board gucken und hast dann direkt dein Gehaltsgespräch schon quasi vorbereitet. Die deutsche Variante gibt es da auch, das heißt Meistertask. Das gibt es jeweils in der kostenlosen oder auch in Bezahlvarianten, wobei ich äh, mit den kostenlosen Varianten bei beiden jeweils sehr gut klarkomme und mir das vollkommen reicht. Ja, und dann... Du erinnerst dich, am Anfang haben wir über die Stärken gesprochen, wie sehr du darauf vertraust, dass deine Stärken dir helfen, um dieses Gespräch gut zu führen. Und jetzt darfst du sie auch hier, Buddha bei die Fische, festhalten. Was sind denn deine Stärken? Was bringst du ein? Was sind deine besonderen Fähigkeiten, sowohl fachlich, was hast du vielleicht gelernt an Zertifikaten, was noch, noch dazu gekommen ist, aber auch persönlich? Wo bist du gereift? Wo hast du Durchsetzungsstärke gezeigt? Wo hast du vielleicht auch Kollegen unterstützt, Verantwortung übernommen? Also was macht dich persönlich aus? Was macht dich persönlich erfolgreich? Und welche Gründe hat deine Chefin oder dein Chef dir jetzt hier diese Gehaltserhöhung mitzugeben. Macht dich auch darauf gefasst, falls irgendwas nicht so gut gelaufen ist, dann geh da bitte nicht in vorauseilendem Gehorsam rein und präsentier dein schlechtes Gewissen auf dem Silbertablett. Das kenne ich auch, dass man dann da wie ein geprügelter Hund in dieses Gespräch geht und dann mit Sicherheit nicht mehr souverän und erfolgreich wirkt. Sondern wenn es da sowas gab, dann macht dir das vorher auch bewusst und überleg dir vorher Argumente, wie du damit umgehen willst. Also was du daraus gelernt hast, welche Gründe es vielleicht gab, warum es damals war, was heute anders ist. Oder wenn es heute noch der Fall ist, wie du damit umgehen willst oder wo auch deine Firma dich vielleicht unterstützen kann. Hab habe kein schlechtes Gewissen, das passiert, dass man mal, dass es alles nicht ganz glatt läuft. Und wichtig ist aber eben zu signalisieren, warum es jetzt anders ist und da die Zukunftsprognose positiv ist und was du daraus Gelernt hast und bitte, bitte, geh dann nicht mit einem schlechten Gewissen rein und bucklig und ähm, ja, mit deinem schlechten Gewissen auf dem Silbertablett, weil das riecht jeder Vorgesetzte 100 Meter gegen den Wind und so willst du ja nicht in so einer Atmosphäre, möchtest du ja nicht in diesem Gespräch sitzen. Ja, dann die Vorbereitung ist natürlich alles. Da hatten wir in der ersten Folge auch viel drüber gesprochen. Wann ist eigentlich ein guter Zeitpunkt? Montagmorgen. Freitagnachmittag sind jeweils nicht optimale Zeitpunkte, genauso wenig kurz vor dem Urlaub oder auch in der Weihnachtszeit im Jahresendstress nicht optimal. Gute Zeitpunkte sind unter der Woche nachmittags oder morgens, je nachdem, wo du deine Hochzeit hast. Und dann stell auch den Termin ein, so dass dein Chef auch die Möglichkeit hat, sich vorzubereiten, weil so Überrumpeln, das kommt immer nicht so gut, sondern auch dein Vorgesetzter möchte sich ja auch Gedanken machen und auf das Gespräch entsprechend vorbereiten. Genauso wie du ja eben auch, indem du dir überlegst, was sind deine Argumente, was hast du gut gemacht und was möchtest du auch gehaltlich verändern. So, dann kurz vor dem Gespräch, bring dich in eine gute Stimmung Versuch dich zu motivieren, geh auch nochmal in dich, wo liegst du jetzt gerade in deiner Selbstwirksamkeit, wie überzeugt bist du davon, dass du dieses Gespräch rocken wirst und wenn du alles, was unter einer 6 ist, dann bitte Monopoly, Start, überleg dir nochmal, was kannst du, wo sind deine Stärken, mach dich richtig heiß, wie so ein Boxer, der nochmal sich vorher warm boxt und dann den Kreislauf auf 100 bringt oder 200, keine Ahnung, also auf jeden Fall richtig heiß läuft, so versuch dich da selber zu pushen, hol dir vielleicht auch nochmal Unterstützung von Kollegen, die dir gut zureden und sagen, toi, toi, toi. Und mir persönlich hilft ja immer die Superman-Pose oder auch Herkules, oder He-Man, euch heißt das, bei der Macht von Brace Girl. Da suche ich mir eine stille Ecke und sage mir, tschakka, ich schaffe das. Such dir auch nochmal deinen Motivationsspruch, der dir da vielleicht auch nochmal ein bisschen Kraft gibt, Mach be- bewusste Atemübungen, meditiere, also tu irgendwas, was dir gut tut. Oder im Auto, mach deine Lieblingsmusik an. Ich habe zum Beispiel eine Motivationssongliste, die ich dann auch gerne höre, um mich da richtig zu pushen und in eine gute Stimmung zu bringen, einen guten Flow. Und dann kann es losgehen. Wenn du in deinem Gespräch sitzt, dann denke mal dran, ihr seid ebenbürtige Gesprächspartner. Ihr möchtet beide etwas erreichen. Ihr möchtet beide die Zusammenarbeit im Normalfall weiter fortsetzen. Das heißt, dein Chef möchte deine Arbeitskraft. Er möchte dich motivieren, er möchte dich motiviert haben. Und dafür gibt er entsprechend seine Leistung, nämlich dein Gehalt. Und dass er dich motiviert, dass er dich unterstützt, dass er dich lobt. Also das heißt, ihr beide wollt was voneinander. Und nicht nur du bist der Bittsteller, der sagt, bitte, bitte gib mir doch ein bisschen mehr Geld. Ja, das zeigt sich auch an deinem Blick. Das heißt, ihr habt einen ebenbürtigen Blickkontakt. Du guckst nicht unterschwellig von unten mit Augenaufschlag. Das kannst du gerne in der Kneipe machen, wenn du mit deinem Partner dort bei Kerzenschein essen gehst. Im Mitarbeitergespräch ist das der falsche Ort, denn du möchtest ja als ebenbürtiger Gesprächspartner wahrgenommen werden und nicht als das unterwürfige kleine Mädchen. Das heißt, auch den Kopf gerade legen und nicht schräg. Das sehe ich auch ganz häufig auf Fotos, gerade auch bei Frauen. Dieses Liebkind gucken oder den Dackelblick, der ist nicht angesagt, wenn du verhandelst. Versuch dich aufzurichten, versuch dich gerade zu machen. Gib deinem Resonanzkörper viel Raum, in dem deine Lunge Platz hat, dort viel Luft ein- und ausströmen zu lassen. Dein Zwerchfell soll viel Platz haben, damit deine Stimme auch klar ist und stark ist. Und wenn du zwischendurch merkst, dass du nervös wirst, dann atme bewusst. Und zwar atme bewusst auch aus. Ganz wichtiger Tipp, den Fehler machen nämlich viele, dass sie dann, wenn sie aufgeregt werden, immer schneller atmen und nicht mehr ausatmen. Und dann irgendwann reden sie immer schneller und die Stimme geht immer höher und wird immer piepsiger. Und irgendwann dann müssen sie laut ausatmen, weil sie so viel Luft angesammelt haben und kurz vorm. Hyperventilieren sind. Häufig denken wir, dass wir keine Luft bekommen, weil wir nicht einatmen. Stattdessen aber fehlt das Ausatmen. Und wenn du das merkst, dass das der Fall ist, ich mache dann das auch mal heimlich, dass ich dann auch mal bewusst einfach ausatme. Die Zeit nehme ich mir dann auch mal. Wenn du auch ein Glas Wasser da hast, dann trink noch mal einen Schluck. Beruhige dich einfach. Und dann versuche auf deine Körperhaltung zu achten, aufrecht, gerade, Kopf gerade, Sitzhaltung gerade. Stell deine Füße auf den Boden. Wir überschlagen ja gerne auch mal die Beine. In dem Fall ist es besser, wenn du dich erdest, damit du ein sicheres Gefühl hast. Das heißt, die Füße auf dem Boden, Hüftbreit nebeneinander, Füße nebeneinander stehend, nicht, nicht wippelnd, weil du darüber dann das Gefühl hast, dass du wirklich geerdet bist, eine Stärke hast, verbunden bist und dadurch dann dich auch viel, viel sicherer fühlst. Wenn du dazu neigst, mit den Fingern rumzufummeln und nervös zu sein, dann empfehle ich dir, keinen Stift in der Hand zu haben oder Papier in der Hand zu haben oder ein Wasserglas, das verschüttelt werden kann. Klassiker ist da das Spiel mit dem mit dem Stift, mit der Mine. Und dann leg den Stift am besten zur Seite. Und wenn du merkst, dass deine Hände zittern, dann ja, leg sie vielleicht entweder auf deinen Schoß Halt sie fest, die Hände, gibt dir auch noch mal eine gewisse Sicherheit oder leg sie einfach ganz entspannt auf den Tisch. Deine Stimme, auch ein ganz wichtiges Argument, du möchtest ja selbstsicher sein und klar, also auch hier viel Einfluss durch die Atmung, indem du eben ausatmest, wird deine Stimme schön tief, versuch langsam zu sprechen, bewusst zu sprechen, bewusst ak- zu akzentuieren und auch, ganz, ganz wichtig, mit Pausen. Wir neigen dazu, ganz schnell zu reden, ganz hektisch zu werden und nutzt da die die Zeit, die du hast, weil ihr habt ja höchstwahrscheinlich genügend Zeit angesetzt für das Gespräch, so dass es nicht zwischen Türen Angel stattfinden muss. Nutzt diese Zeit und bring in Ruhe deine Argumente vor und wenn du deine Gehaltsforderung, deinen Gehaltswunsch geäußert hast, dann machst du eine Pause. Red dich nicht um Kopf und Kragen. Also ich weiß, es ist schwierig, diese Pause auszuhalten, aber es ist wirklich gut, weil dein Chef muss diese Information erstmal verdauen und wir neigen eben gerade in so angespannten Situationen dazu, dass wir diese Pause nicht aushalten können und deswegen ganz viel plappern und uns selber um Kopf und Kragen reden und damit dann unsere eigentlich gute Verhandlungsposition selber wieder zunichte machen. Verabschiede dich auch von dem Gedanken, dass du zu viel fordern könntest. Da sind wir Frauen immer sehr bescheiden und wenn ich da so manche Männer höre, die da absolut komplett über das Ziel hinausschießen, da sind wir meistens weit, weit, weit von weg. Wenn du das Gefühl hast, das ist eigentlich schon zu viel, pack nochmal 5% drauf. Weil runterhandeln kann man dich immer noch und überleg dir dann eben auch, welche Alternativen hast du, schreib dir das auf, dass du auch mal drauf gucken kannst, dass du die Sicherheit hast. Und überleg dir eben auch, mit welchen Konsequenzen du dann aus dem Gespräch gehst, wenn du diese Forderungen, deine Wünsche nicht erreicht. Lass dich auch nicht von dem ersten Nein abbringen. Es ist selten, dass der Chef sofort sagt, ja, alles klar, machen wir so, ist gebongt, <lacht> morgen ist das Geld auf dem Konto. Sondern häufig ist das einfach auch ein Spiel, das ist eine Verhandlungssache. Und ähm, es kommt nicht selten vor, dass Gespräche auch nochmal vertagt werden, dass, man beiden, dass beide Seiten die Argumente ausgetauscht haben. Und das muss dann erstmal sacken und dann trifft man sich ein paar Tage später und äh, spricht dann eben über Alternativen, wie man dort dann auf einen gemeinsamen Nenner kommen kann. Sei es dann eine Staffelerhöhung, Weiterbildung oder Zuschüsse oder was auch immer dann da, worauf ihr euch auch mal einigt. Also ein, äh, denk immer dran, ein Nein hast du schon. Du hast aber immer noch die Chance, ein Jahr zu gewinnen. Im Zweifelsfall vertagt das Gespräch, macht einen neuen Termin aus und am Ende des Gesprächs, wer schreibt, der bleibt, haltet fest, was ihr vereinbart habt. Danach gibt es häufig noch ein Protokoll, das dann auch von beiden unterschrieben wird und haltet eure Vereinbarung fest. Häufig genug passiert es dann, dass man ein halbes Jahr später dann doch irgendwie anderer Meinung ist oder es anders verstanden hat, sich anders erinnert und da gibt es dann manchmal auch ähm, ja, Konflikte, böses Blut, das muss nicht sein, haltet es fest, wer schreibt, der bleibt und dann seid ihr beide auf der sicheren Seite. Und zu guter Letzt, nach der ganzen Vorbereitung, du bist super optimal vorbereitet, du hast deine innere Haltung, die stimmt, du hast deine Argumente, das Gespräch findet zu einer guten Zeit statt, ihr habt genügend Zeit eingeplant, du hast dich gut vorbereitet, du fühlst dich wohl, du sitzt aufrecht vor deinem Chef und hast deinen Gehaltswunsch geäußert und was ich dir als wichtigste Botschaft mitgeben möchte, wenn vielleicht auch nur eine Sache hängen bleibt, ist trau dich. Steh für deinen Wert ein. Bewerte dich selbst als erfolgreich, denn dann werden es auch andere tun. Wenn du selbst denkst, dass du nichts wert bist, dann sehen das auch andere und andersrum genauso. Wenn du deinen eigenen Wert kennst und auch deinen eigenen Wert vertrittst, dann wirst du auch entsprechend wertvoll behandelt und wertvoll bezahlt. In dem Sinne, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß bei dem Abenteuer-Mitarbeitergespräch, dass du da vielleicht auch für dich viel mitnehmen konntest und dich jetzt gut vorbereitet fühlst auf das Gespräch. Schnapp dir einfach auch nochmal das Arbeitsbuch, wenn es dann um die konkrete Vorbereitung für dein Gespräch geht. Jetzt war das zwar eine etwas längere Folge, nichtsdestotrotz aber ein Zeitraffer und viele Dinge müssen auch erstmal sacken und sich in Ruhe entwickeln. Also nutzt noch nochmal ruhige Momente vor deinem Gespräch, hol dir auch nochmal Tipps und Tricks von Kollegen und von Freunden, Bekannten ab, die dich gut kennen, die auch vielleicht deine Stärken gut einschätzen können und deine Leistung und dann gehst du mit voller Motivation in dein Gespräch, machst vorher vielleicht noch mal deine Powerpose, Superman oder was auch immer das für dich dann ist und rock dein Gespräch so richtig. Ich wünsche dir viel Erfolg dabei und vor allem ganz, ganz viel Spaß und freue mich, wenn du mich da einfach auf dem Laufenden hältst, wie es dann bei dir gelaufen ist. Also mach's gut, rock dein Gespräch und bis später. Deine Katrin Strate. I'm